0: Изолента Лайф. Да? Доброе утро, дорогие таланты. Здравствуйте. 9 Бонжур. часов... Я да, девять часов и 4 минутов. Или как? Четверо минутов. Четверо минутов. Вот по 4 минута. Новой. 4 минута, можно и так сказать. Мы решили перевести в мужской род слово минута с Петром. Вернее, Петр предложил. Я не мог сопротивляться, потому что это великолепно. В итоге 9 часов. Четыре минута.
1: Четыре минута. Пять минут В Москве в Ленинграде. 6 минут, 7 минут, минут, и Ленинграде. Шесть минутов, семь минутов, восемь минутов и так, так далее. далее. Да. Прекрасно. Не знаю, Прекрасно. мне кажется, красиво. Один минут. Удобно? Один минут. Это мне Да, напоминает. это главное, это же поэтично. сразу, Сразу, какой мой, как, как, насколько мощнее становится, вот так говоришь, одна минута, и вот ты через сколько будешь? Одна минута. А ты одна. говоришь, а так ты говоришь, один минуту. И один сразу это, это с уважением может звучать, понимаешь? Кстати, да. Уже это как есть у уже. А, Согласен. Один минут... Понял, понял, понял.
0: Да, подгрузилась у нас трансляция в Рутубе. Все, кто хотел нас видеть, могут нас видеть. Все в порядке, все заработало. Спасибо всем, кто постарался и сделал это. Пишите нам в Изоленте Плюс свои вопросы. Можно писать в Изоленте Плюс, в Донейшн Алёрс. Специальная тема в Изоленте Плюс даже создана для того, чтобы задавать вопросы нам. Я быстро пробегусь. Что у нас сегодня будет? 9.30 у нас будет Анастасия Кругликова. Традиционно мы сегодня поговорим про, Александра Блока, готовьтесь, это будет очередной взрыв Но мозга. это будет
1: в 10 часов. В 9.30. В 9.30? Да. О, в 10 а часов не... у нас будет Николай Стариков. Я немного запутался тогда. Писатель
0: и политик. А в 10.30 Дмитрий Смит, президент Федерации компьютерного спорта России. Азартный, интересный эфир намечается. Поговорим про Counter-Strike. Mm. И ну хорошо, прорезы.
1: давайте тогда может быть пока тут есть вопросы и Николаю Старикову, и Дмитрию Смиту, Анастасии Кругликовой. Мы сами задаем вопросы. Давайте-ка мы, пожалуй, тогда послушаем наших зрителей. Позвоните нам, пожалуйста, и обозначьте темы, которые вас беспокоят, и мы сможем пообсуждать их, хотя и у нас и так хватает. В общем-то, есть, да, есть что сказать. 4:95. 9 5 2 телефон прямого эфира. Кстати, надо сказать, что вот вчера обсуждали с коллегами. Радио «Спутник», кстати, единственная радиостанция в стране, которая так активно общается со зрителями. В программе «Утренний заря» Алексей Тимофеев и Юлия Дребезгова постоянно звонки от слушателей принимают. Мы тоже иногда балуемся и даже иногда устраиваем аттракцион невиданной щедрости по субботам. А, значит, да. да, когда Дмитрий Юрьевич Пучков к нам приходит. Вот. И иногда даже пытаемся разрешить звонки ему. Но это когда Цыпкина нету, потому что Цыпкин обижается. Цыпкин очень пространно отвечает. А Дмитрий Юрьевич чёток и конкретен. А, пока ждем звонков. Хотел Еще обозначить... Ещё
0: Тигран Эдмондович у нас звонки принимает. Да, да конечно, Тигран.
1: Это правда. Тигран по пятницам со звонками. Теперь он выходит утром бодрый, свежий, вот, и тоже разговаривает с людьми, и мне кажется, это такая очень крутая черта нашей радиостанции, ну, можно сказать, нашей радиостанции «Спутник», где мы тоже выходим. Хорошо, значит, по новостям вот важную штуку хочется рассказать, так как все мы связаны с журналистской работой. К руководителю «Спутник Молдовы» Виталию Денисову, нашему коллеге, пришли сотрудники миграционной службы, и предъявили постановление о депортации. Отвезли в аэропорт, сейчас он находится в аэропорту, готовится вылетать в Россию. Ну комментировать даже особо нечего. Враждебная, откровенно, политика Молдова, некогда близкого нам государства, кстати, страны, где много русскоязычных, и вообще всегда славилась дружбой, Но, тем не менее, вот так вот. Так что главреда «Спутник» депортирует из Молдовы. Давайте послушаем звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Слушаем вас.
2: Да, здравствуйте, Сергей Мурманск Хотел бы. Сергей, здравствуйте Здравствуйте, Сергей Радио Спутник Лучше Только вчера поговорили про возвращенцев И Данил убежал Смешно получилось
1: Бежал, да, было а, очень смешно Быстро Причем, знаете, что характерно, Сергей Улетел эконом-классом В Дубай На всякий случай Позор, Чтобы быстро не вручили повестку Билетов фильма других Я не, а может поиздержался? Поиздержался, конечно.
2: Куда тебе бизнес? -то? Хотел еще вопрос задать. Что вы думаете сегодня же встреча Путина и Ким, кем? Сына. Ну, короче, корейцев лидера. Надо? Да, у нас у -у. вроде бы как бы мы поддерживаем санкции против Северной Кореи. Как думаете, от них, ну, с ними наконец-то санкции будем нормально с ними торговать и вообще как-то налаживать отношения? потому что вроде как это США вели против них санкции, а мы их как бы поддерживаем. Если путают
1: что-то, извините, не совсем в курсе. Не, не, не путайте, Но все спасибо. верно. До свидания.
0: Угу. До свидания, спасибо.
1: Ну, смотрите, там вообще, на мой взгляд, все очень интересно. И вот как раз то, что происходит вокруг Северной Кореи, наверное, надо... Алексея Александровича, позвать по результатам встречи масло, yeah. я имею в виду, и с ним поговорить на эту тему, потому что там, конечно, без хорошего бутылки, там, я не знаю, либо соджу корейского, либо еще чего-нибудь подобного, не разберешься. Вот. Дело в том, что действительно у нас есть очень неплохой, как мне кажется, сейчас, ну, как бы такая морковка, что ли, для Северной Кореи, ну или просто аргумент в дискуссии, это отмена выхода России из режима санкций, потому что действительно мы поддерживаем международные санкции, вот, хотя ровно такие же санкции применены против нас, в общем, довольно странно. При этом Корея Северная никаких санкций, естественно, против России не поддерживает, вот. ну и, в общем, вполне возможно, что-то можно было бы изменить. А вопрос взаимоотношений, то есть понятно, что у нас с одной стороны, наверное, сложно назвать союзниками какими-то близкими, а с другой стороны вполне себе партнерские отношения. Я, кстати, хочу заметить, что Северная Корея, ну, видимо, исходя из их политической ситуации, она гораздо более выражена, занимает по сторону России, чем, например, Китай. То есть у нее нет никаких оговорок, там нет, они полностью за нас, и Соединенные Штаты ненавидят всей душой. Вот, у них там вообще с этим все серьезно. Вот тут вопрос: что нам нужно от Северной Кореи. Насколько я понимаю, значит, сейчас мы намекаем на сотрудничество в сфере военной. Вот эти намеки, наверное, выгодны в первую очередь России, потому что заставляют чесать волосы на головах всех европейских, особенно американских политиков. Дело в том, что США находятся от Северной Кореи не очень далеко, является их экзистенциальным врагом. Вот, главным объектом северокорейской пропаганды. Ну, то есть, там просто там плакаты, там флаги жгут, ну полная вот, абсолютная ненависть и неприятие. Поэтому и даже мысль, вот я смотрел, смотрю американскую прессу, даже мысль о том, что, например, ну, как они считают, Северная Корея может поставить там какое-то оружие России, хотя не очень понятно, какое, зачем нам корейское оружие, вот, а Россия взамен может предоставить им космические технологии, которые позволят им значит, корейским, северокорейским ракетам долетать до восточного, подождите, западного побережья США. Uh -huh. вот. Это для американцев, ну, мягко говоря, ситуация нерадостная, потому что они понимают, что Корея Северная непредсказуемая, вот. И если сейчас они могут там по Японскому морю, то потом смогут и дальше. И этого они, конечно, не захотят. И явно, вот как мне представляется, Россия сейчас э, намекает именно вот на что-то такое. Хотя, конечно, э, ну, трудно предположить, что какие-то заявления подобного рода будут сделаны. Но сам факт сближения, сам факт разговоров и, и возможного обсуждения этих тем очень тревожит Запад. И это как раз, скорее всего, ответ на попытки эскалации ситуации на Украине. То есть, Россия очень мягко, как она это умеет в лице нашего президента, пытается как бы намекнуть нашим заокеанским противникам, что у нас тоже есть точки, в которых мы можем вам сделать весьма неприятно и довольно быстро, без особых затрат. Ну, просто мы разместим там, например, что-нибудь, Сами разместят, даже не мы. Ну или сами, сами разместят. разместят там, да. там, ну там есть, там есть нюансы, что нельзя предоставлять и так далее. Ну, в рамках договора можно. Опять же, тут, даже мне кажется, важно не, не разместить, а важно держать их на вот этой вот, ну скажем, под, под страхом. Потому что страх всегда, так сказать, быстрее приводит к каким-то договоренностям и взаимным, там, может быть, по закрытым каналам, вы давайте тут не это, а мы там не будем. Вот, например, такой. Опять же, это мои чистые мысли. Я не уверен, что это даже обсуждается. Хотя э, на вопрос: вот сегодня, когда Владимир Владимирович встречался с Ким Ченненом, там спросили, э, будет ли обсуждаться тематика военного сотрудничества, он сказал, что ну, у нас времени много, мы тут все обсудим. Обо всем поговорим. Вот. И да, не без что показал ему э, стартовую площадку. Там встречаются они на космодроме. Восточный, поэтому, в общем, угу. это тоже технологии те самые, какие, какие надо. И да, Кимчанын, да, 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 да. значит, он радостно осматривает и наверняка тоже скажет: Я тоже такую хочу. Ему он скажет, подожди. Уже сейчас, сказал. Да? Там был потрясающий момент, когда, да, значит, он
0: идет, они идут с переводчиком, и я не знаю, кто не узнал я, потому что со спины был Борисов, это, наверное, был, который руководитель Роскосмоса, и значит, там такой стенд, и на стенде мы не видим, но с обратной стороны снимают, что-то нарисовано. Ким Чен Ын, значит, просто с низкого старта бежит к этому стенду вместе с переводчиком и такой, вот это вот, вот 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 это, и переводчик начинает спрашивать у сопровождающего, что ж там такое и как это все работает, а Ким Чен Ын слушает просто с огромным вниманием ну то есть есть интерес да и там еще я знаешь что я полностью согласен с тем что ты сейчас говоришь вот абсолютно мысли сходятся есть еще один нюанс корея в последние сколько два месяца сделал по моему дв две попытки пуска спутника то есть выйти в космос именно не то лететь там куда то а еще и выйти в космос вот это для сша тоже весьма такая интересная ситуация потому что в космосе их спутник может случайно взорваться может может случайно встать не на ту орбиту, и может случайно попасть в группировку старлинковских спутников или еще каких-то. Там очень много нюансов. То, что Россия сделать не может, не имеет права по внутренним договоренностям, потому что есть взаимные риски, и это очень глобальная, большая, серьезная проблема. Для Кореи это просто неудачный пуск, может быть, или что-то
1: ну, еще Да, помимо этого, там, помимо вот этой военной сказать, темы, я просто не думаю, что она материализуется как-то, в том числе и по поставкам оружия, не очень понятно, у нас что, оружия что ли не хватает, вроде бы нормально все что они там могут поставить -то? вот, что они производят, дроны? Ну, снаряды, у я...
0: них очень много снарядов, огромные запасы. Ну, снаряды, им совершенно как, им как бы надо, мне
1: кажется, там есть случаи с чего-то, ну, как бы тоже там живут, тоже на подходе все Вот, а важный, конечно, момент – это возможность использования корейской рабочей силы, северокорейской на Дальнем Востоке, это действительно очень важно, потому что на Дальнем Востоке народу мало, работы много, а рабочей силы не хватает, поэтому и с санкциями, по-моему, они все уехали, а для нас-то дешево и сердито, а для них тоже выгодно, потому что валюта. Давайте еще звонок послушаем. Здравствуйте вы в эфире, слушаем вас.
2: Доброе утро, Петр.
1: Доброе утро, Трофим.
2: Это Олег из Подмосковья.
1: Олег, Добрый. здравствуйте. Да, рада слышать.
2: Да. да, у меня такой вопрос. Вот смотрите, недавно слушал тут ведущих, и один из них говорит: вот Марат, Касем, Скатина, там я вот выходил в майке за него, вешал значок, а вот mm -hmm. такой. Может, хватит нам разгорать? Это разочаровывать? кто такой, а, Я это скажу потом.
1: Да не важно, ладно. Напишу. Ну кто ты да, шучу, 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 да. да. Окей. Угу. Да,
2: ну, факт, Разочаровываться том, что. Разочаровываться в чем? Разочаровываться в том, что люди ну, живут для себя. Вот, ну, Марат Касем, всем, он посчитал, что ему сейчас выгодно именно такая э, там манера поведения. Да, мы когда-то, он работал на спутнике, он когда-то был журналистом, но сейчас он изменил свое мнение и живет для себя. Мы почему-то э -э, очень многие считают, что если он работал с нами, если он жил там у нас, если он там вел себя вот так, то он не имеет права изменить свою как бы, и поведение, и точку зрения, и все прочее. То есть он должен поддерживать во всем там Россию. Очень многие так, так, такие, они живут для себя, а мы почему-то э, считаем, что они должны жить именно для нашей страны, хотя вот он гражданин другой страны, и он живет, например, он я сколько слушал его, например, и с Дмитрием Юрьевичем он всегда говорил, что для него Латвия – это родина, это ну, то, там, где он родился, там, где он жил, там где, там, что он любит эту страну, а мы mm -hmm. почему-то считаем, что любой иностранец, который выступил на стороне, например, Российской Федерации, там сказал что-то, то он уже все, он чуть ли не россиянин с детства, который болеет за Россию потом они Ну, знаете, да,
1: слушайте, я тут с вами как бы согласен, и да, и нет. С одной стороны, вы правы, конечно, что люди имеют право на свою точку зрения и так далее. Но мне кажется, что мы так устроены, что мы вот до сих пор недоумеваем, например, по поводу... Как же так? Вот мы же на Эльбе с американцами же вместе вот фашистов побеждали, они вот сейчас такое творят. Мне кажется, у нас есть черта путать как бы, общественное с личным, в некотором смысле. Вот. С одной стороны, это может быть действительно неправильно, но с другой стороны, мы такие, мы искренние. Я вам могу сказать, что вот мы вчера с Марией Бутиной это обсуждали. Мне, например, и моим коллегам себя не в чем упрекнуть в отношении Марата и других людей. Мы искренне поддерживали его, помогали, и, и помогали либо снова, вот, нет, и, я не... конечно, нет, я нет, понимаю, что у многих все это минут. вызывает недоумение, а что что в этом такого страшного? Ну, нет, да.
2: я, я не, не про то, да, я, я знаю, что мы, если любим, то навсегда, если ненавидим, тоже навсегда, это практически наше национальное такое, и дружим мы всегда, как говорится, дружба навек. Вражда ну, тоже навек... Как, про, как, как знаете, против...
1: как, как сложится. Зла тоже да, не помню. Да, да. я, я бы так сказал. Но
2: я, я про то, что, ну, мне кажется, что мы э, многого ждем от людей, от людей, что они выше всяких вот этих политических и еще чего-то. Вот, вот это, может, мы, это, мы путаем.
1: Вы знаете, okay. а вот тоже вопрос: а мне кажется, ничего плохого нет в том, чтобы многого ждать от людей. Мы все-таки страна, в которой. Мы страна героев, ведь у нас личность человека, который жертвует собой или совершает во имя других людей, во имя Родины, во имя большого дела ведь это абсолютно нормальное явление. Ведь посмотрите на наших героев это все люди, которые, безусловно, не в трудную минуту не сказали: знаете к чего? Я тут займусь, собственно, обогащением, а Родина подождет. Вот мы относимся к ним спокойно. Но вот вчера президент про Аркадий уже сказал: Ну, без, без тени какой-то обиды. Ну, сказал: ну, ну, слушайте, ну дай бог ему здоровье, как говорится. Я считаю, что это нормально. Ну, знаете, хороший ты мужик, но не орел, ну, не орлы они. Вот мы ждем орлов, как, да. как, как русская женщина. А вот, ну... Ну Но ну и мы не мелочимся ну ладно. ещё, знаете, и вот не мелочимся.
0: Теперь. Вот эти, на мелкие вот эти обиды, да, разменивать свою жизнь, зачем этот плохой и этот плохой. Да ну и вот. все, ехала-болела, ушел косым, как говорится, да и вот. И, а героев и надо, у нас, да.
1: кстати, хватает. И когда у нас перед глазами примеры той же Марии Бутиной, да. Ну, а, а почему нет? Почему Андрей из Рукова. Почему мы должны,
0: ж... почему мы должны же, ждать да? чего-то
1: другого? Ребят, да. которые. Так вот Погиб, например, Ростислав Журавлев у нас тоже герой. Да. Все наши ребята почему-то, вот они там мы... не перебегают ну, на ту это... сторону.
2: Те, те, кто сбежал, мне кажется, просто надо вычеркнуть и перестать о них говорить. Ну, все, значит он. Вы, мы, мы вроде не начинали ну, сейчас.
1: Вы <laughs> вычеркните. Я... Да, вы вообще про другое разговаривали. Не, я
2: просто, вот знаете, я не только же изоленту слушаю, слушаю многие другие передачи, поэтому вот где-то вот проскакивает это, знаете, как по душе не босыми ногами, а как сапогом прошли. То есть вот упоминание вот это, мы ему верили, а он вон какой. Ну, вот это, знаете, прям коребит. И я вот из-за этого только
1: поднял этот вопрос. Понятно. Спасибо большое, Олег. Хорошо. Спасибо, да. Ну что, тема действительно вызывает вопросы. Нет, я не вижу проблемы ее обсудить. Вот. Так а в этом, да, в этом проблем
0: никаких нет. У нас, видишь, еще нас спрашивают по Севастополю, пишут в чатике, что мы что мы думаем, сегодня ночью была атака по Севастополю. Ну, Но в
1: новостях мы слышали, мы завода. думаем да. ровно то же, что думает губернатор Развожаев, если вы хотите, чтобы мы зачитали еще раз то, что он сказал по этому поводу. 24 по памяти, по-моему, 24 пострадавших, нанесен удар ракетами, какими я не видел, также, также были беспилотные эти самые катера, все они были уничтожены, ракеты достигли цели, судоремонтный завод, по-моему, имени Арджоникидзе, если я не ошибаюсь, пострадал, да. а среди гражданских объектов разрушений нет, вот, поэтому, а что, что мы здесь можем сказать? Три ну, да, из десяти долетело,
0: семь было сбито, ракет. Да, Министерство обороны сделало пресс-релиз, или как это там по-русски теперь называется, в общем, написали подробно о том, что произошло, подчеркнули цифры, цифры того, что летело, цифры того, что было уничтожено, цифры того, что было сбито, повреждено два десантных корабля, которые стояли на ремонте, то есть, это техника, которая стояла в доках, по докам как раз и били. Соответственно, корабли отремонтируют, повреждения устранят, будут внимательнее следить за тем, что летит, еще внимательнее, хотя куда внимательнее уже не так непонятно. Вот У меня единственный по этой ситуации вопрос, очень хочется услышать, какими ракетами, потому что не раз у нас была риторика, что по территории России недопустимо стрелять ракетами иностранного производства, но я так понимаю, что крылатых ракет Украина своих не производит. Вот было бы интересно посмотреть, что это были за крылатые ракеты.
2: Ну,
1: единственный... Я тут Нет, не, не вижу поводов для какого-то возмущения. Вот, да, да а как что война. Идет? Ну, идут да, боевые действия, они, безусловно, атакуют. Мы, безусловно, видим успехи нашей армии, но надо понимать, что мы имеем дело с действительно коварным, сильным, подготовленным противником, врагом вот если добавить эмоций, за которым стоят производители, поставщики и идейные вдохновители в лице целого там десятка, если не больше, крупных, серьезных мировых держав. Ну вот, собственно, все. Поэтому стойкости Севастопольцем не занимать. Уверен, что там справится. Губернатор там красавец. Все там четко. Уж где-где ПВО работает в Севастополе хорошо, но, конечно, все подобное будет случаться и дальше. Вот. Чем быстрее мы нанесем серьезный ущерб э, инфраструктуре противника, вот, военной, э, в том числе энергетической, портовой, любой другой, и уверяю вас, это, этот ущерб наносится каждый день, вот. ну, тем, тем быстрее будет безопасности России. И время только показывает, что без того чтобы решить вопрос с украиной раз и навсегда ничего не произойдет даже если будет перемирие затишье переговоры это будет прелюди к новой войне поэтому я считаю что надо просто решать задачи установленные президентом yep. до конца Вчера, кстати,
0: Владимир Владимирович об этом очень четко сказал, он говорит, мы понимаем, что любое наше провоцирование нас на мирные переговоры сейчас говорит о том, что им нужна пауза для того, чтобы восполнить свои ресурсы. Но это не цитата, понятное дело, но суть вот этого. Ну,
1: вот. там пока провоцирование на мирные переговоры так очень условно, это вот слова Блинкина, это скорее, мне кажется, они не провоцируют, он тоже обозначил, что они скорее пытаются соломку постелить. Угу. Но когда уже у них там сил не будет сопротивляться, они тогда скажут, а потом для того, чтобы сказать, что мы же, ну смотрите, мы же все время предлагали, вот еще так давно, и вот уже давно говорили, а они не хотели. Ну, вот он об этом говорил как раз. Что сейчас там никто пока никуда не рвется, никакие переговоры, и мне не надо. И нам тоже, мне кажется, сейчас это не особо нужно. Сейчас переговоры пока никому не нужны. Хотя, мне кажется, что Запад уже там все прекрасно понимает, чем это кончится для Украины. Вопрос времени. Вопрос времени, да, и
0: зима на носу, им же надо будет и электричество откуда-то брать. Мы совершенно забываем о том, что в прошлом году наши-то э, ракеты и беспилотники работали по их... Критической инфраструктуре человеку свойственно быстро все забывать, а электросический энергосистема Украины это все помнит и восстановить некоторые моменты за лето они не сумели. Они, кстати, об этом так и в открытую и говорят. Ну, потому что нет и нет, они запрашивали эти трансформаторы там и прочее, не производят на Западе трансформаторы нашего стандарта советского. Поэтому будем смотреть за этим. Мы сейчас уходим на новости после новостей. У нас Анастасия Кругликова. Мы поговорим про поэму блока 12. Как обычно, будет. Будет интересно и увлекать на новости на радио Спутник. Наша жизнь меняется очень быстро, и ключевая обязанность законодательной власти оперативно реагировать на все вопросы и тревоги, возникающие в обществе. Законодательно обеспечивать защиту прав граждан и представлять их интересы. Я Андрей Клишас, сенатор Российской Федерации, помогу вам разобраться в законодательном процессе, расскажу о ключевых инициативах, о смыслах, заложенном в букве закона, а также о важнейших правовых и политических событиях недели. Подключайтесь к моей авторской программе «Сенатор Клиша» с «Да, тот самый» на радио «Спутник» по пятницам в
2: 17 часов. Поговори со мной. Наташ, так хочется иногда совершить ошибку и наступить на те же грабли.
3: Жень, конечно, каждая ситуация, она индивидуальна. Но то, с чем вы сталкиваетесь сейчас, уже и до вас, и до нас, и до всех нас вместе. Переживали очень
1: многие. Кто-то борется с последствиями стрессов, разлук, несчастья, и до сих пор все борется,
0: бедный борется.
3: Да, скорее всего, вы можете обойтись без профессиональной помощи психолога, но после откровенного разговора вам в любом случае станет легче. Просто легче дышать хотя бы.
1: Беседа о том, что вы не расскажете близким и друзьям, но о чем нельзя или ну, просто сложно молчать. В подкасте «Поговори со мной» каждую среду в 16.30 на Радио Спутник. «Поговори со мной».
2: телефон рекламной службы радио спутник плюс 7 495 950 6065 радио спутник новости
3: у микрофона Евгения Егошина. Здравствуйте. Лидер КНДР Ким Чин Ын на встрече с президентом России Владимиром Путиным заверил его, что Пхеньян поддерживает все решения Москвы и хочет и дальше развивать двусторонние отношения. Он также выразил надежду, что Россия и КНДР всегда будут вместе бороться против империализма и за строительства суверенного государства. Ким Чин Ын подчеркнул, что встреча с президентом России Владимиром Путиным поднимет двусторонние отношения на новый уровень. Руководитель «Спутник Молдова» Виталий Денисов заявил РИА Новости, что получил десятилетний запрет на въезд в республику, поскольку якобы представляет угрозу для ее национальной безопасности. Ранее Денисов сообщил, что его депортируют из Молдавии. «Мне вручили копию решения о том, что я должен покинуть страну, как лицо, представляющее угрозу нацбезопасности республики Молдова, и что мне запрещен въезд в страну на 10 лет». По его словам, сейчас он находится в аэропорту Кишинева, где ему приобретают билет до Москвы. Денисов сообщил, что власти Молдавии обращались им достаточно корректно, но не дали собрать свои вещи и спешно отвезли в аэропорт. Высокопоставленные дипломаты Японии, США, Южной Кореи, в чьей компетенции находятся вопросы, связанные с КНДР, провели в среду телефонные переговоры и обсудили пуски, ракеты, встречу лидеров России и Северной Кореи, заявил МИД Японии. Спецпредставители США по КНДР Сон Ким, Южнокорейского МИД по вопросам мира и безопасности на корейском полуострове Ким Гон, а также Департамента по делам Азии и Океании МИД Японии Хироюки Намадзу провели телефонные переговоры в связи с двумя пусками баллистических ракет Северной Кореи. Стороны также обменялись мнениями по поводу встречи российского президента и лидера КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына. Стороны вновь подтвердили общую точку зрения, что беспрецедентные частые пуски баллистических ракет Северной Кореи, включая сегодняшние, представляют серьезную угрозу безопасности региона и являются серьезным вызовом мировому сообществу. Глава МИД Мьянмы посетит Россию 13-15 сентября. 14-го проведет переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова. Она пояснила, что стороны намерены обсудить состояние и перспективы продвижения всего комплекса двусторонних связей, включая политический диалог, торгово-экономическое сотрудничество, взаимодействие в области обороны. Также будут рассмотрены актуальные вопросы региональной и международной повестки. Руководство Дальневосточного федерального университета и университета Синьхуа на Восточном экономическом форуме подписали соглашение об открытии в китайской провинции Гуанчжоу филиала российского вуза. Об этом заявил представитель ДВФУ. Филиал будет готовить специалистов для Поднебесной в области экономики, менеджмента международных отношений и биомедицины. Планируется, что филиал будет запущен уже в будущем году. за эфиром радио спутник вместе разберемся в главных событиях
1: радио спутник разберемся москва 91.2, и санкт-петербург 91.5 и фм изолента Лайф. да Здравствуйте, друзья! В эфире «Изолента Живьем, Петр Лидов, Трофим Татаренков. Мы сейчас так ну мы ждем, очевидно, нашу гостью, но вот пока ее нет, я с радостью открыл британскую газету Гардиан, и там, конечно, первым... Первые фотографии – это Путин, пожимающий руку Ким Чену. Вот, но правда надо сказать, что они упоминают и об атаке ракетной на Севастополь. Но репортаж надо сказать довольно сейчас, пока времени нету, но вызывает, вызывает, так сказать, тревогу встреча руководителей России и Северной Кореи по понятным причинам у наших западных не партнеров. Вот, да. Хорошо, давайте, так, раз у нас гости нет, давайте, может быть, мы еще звонки попринимаем. Продолжим принимать, да, звонки. пять девять пять девять один Спасибо большое всем, кто звонил нам раньше, за темы интересные, которые вы поднимаете, потому что зачастую действительно то, что беспокоит людей, наверное, не всегда попадает в поле нашего, в поле нашего внимания. Вот, давайте глянем, еще напомню, что у нас есть возможность, вернее, у вас есть возможность задавать вопросы в изоленте Плюс, это такой у нас есть специальный, созданный для, в том числе и этого, телеграм-канал, вот, он платный, но тем не менее, чтобы просто нем... немножко количество вопросов снизить и как-то их отфильтровать, вот приходится такими методами действовать.
0: Да, я напомню, что у нас теперь есть еще один час, который мы проводим на Рутубе по просьбам зрителей. Мы по окончании радиотрансляции остаемся еще на один час на Рутубе и вещаем там. Поэтому подписывайтесь, заходите, смотрите, и это будет интересно. Там сегодня Николай Стариков будет и Дмитрий Смит. Это... Дмитрий Смит – это президент Федерации компьютерного спорта России. Поговорим мы о том, как, куда что это все развивается, как снимают санкции и прочее. А, Анастасия к нам присоединилась, насколько я вижу. Да,
4: нас, доброе, утро. доброе утро.
0: Доброе утро. Так, ну доброе что... Я
1: думаю, снято. что имеет смысл рассказать людям, кто такая Анастасия Трофимовна.
0: Расскажу для тех, кто смотрит нас не нечасто или смотрит нас впервые. Анастасия слушает по радио. Или слушает по радио, тот вообще многое теряет, историк, я имею в виду в плане Анастасии историк, Преподаватель, фотограф, красивая девушка, умная девушка, с которой мы каждую неделю обсуждаем, смотрим два взгляда. Взгляд молодого человека, ну, в хорошем смысле молодого человека, на, на какого-то писателя, художника, события в нашей истории. И сверяем курс с тем, что думаем мы с Петром об этом. Такой вот интересный формат. Сверим сегодня мы курс наш с чем? В смысле не с чем, а на что взгляд? Сверим,
4: <сёк> <Настя>. <сёк> Да, доброе утро. Спасибо за представление такое. Давайте сегодня поговорим неожиданно, без какого-то инфоповода, просто об Александре Блоке. Великом да поэте. Давай. Вот почему-то вдруг захотелось о нем поговорить. Я прочла по 12. Естественно, не в первый раз. Мы все ее читали в школе. Другой вопрос: что мы из нее в школе вообще поняли и почувствовали, как и из других собственно, стихов. Блока. Вот Блок такая э, для меня лично немножко неразгаданная фигура, да и для многих. да, Все про него говорили, что он такой как бы сфинкс э, неразгаданный. Он ведь невероятное какое-то впечатление производил э, на своих современников. То есть, когда они, например, с любовь Менделеевой куда-то выходили вместе, а Блок был женат на дочери Менделеева. Когда они вместе куда-то выходили, про них писали «царь с царицей». Вот было такое ощущение, так они выглядели. А все говорили, что он Римлянин, что он история застывшая в камне, вот такая была. Настя, перебью мне. тебя
0: на секунду, mm -hmm. прости, я буду тебя временами да. перебивать. Когда приедете, дорогие наши срушители, зрители в Ленинград, в Петербург, у нас открыт великолепный памятник блоку. Я считаю, это, ну, редко восхищаюсь современными статуями, современными памятниками и так далее на улице Декабристов практически на перекрестке с проспектом Маклина, который теперь называется проспект Английский проспект, ну восстановлено старое название, стоит памятник Блоку. Настолько впечатляющий, mm -hmm. что просто дух захватывает. Очень круто. Поэтому сходите и посмотрите. Он там прямо как живой, только огромный. Поэтому не поленитесь, съездите. Это новая достопримечательность Петербурга. Извини, я тебя перебил. Спасибо, Трофим. Да, направ... да, это, это
4: очень да, точное замечание. Действительно, в контексте Рим Ленина, еще у нас же есть его музей-квартира. Да, она почему-то менее известна, чем, да, чем многие другие музей-квартиры uh -huh. других поэтов-писателей, хотя она невероятно интересная. Вот вы получите удовольствие, даже если не увлекаетесь там как глубоко блоком, потому что это и про его личность, и про эпоху, про всю, про весь серебряный век. Поэтому вот обязательно сходите. Ведь блок действительно такое олицетворение, такой символ серебряного века для нас. Ну, вот хотя бы потому, что очень многие именно с его смертью связывают вообще конец серебряного века. Они там очень близко по времени умерли, Гумилев и блок. И для многих вот, особенно как бы их современников, это вот стало таким знаком, что вот теперь абсолютно точно предыдущая эпоха закончилась. Да, ни в феврале 2017 года, не в октябре. А вот именно тогда, когда умерли Блок и Гумилёв. Они, кстати, не были близкими друзьями, но вот Гумилев, он вообще не очень часто давал какие-то очень позитивные характеристики. Но про Блока, например, он писал, что если бы какие-то иные цивилизации прилетели на Землю, нужно было показать им, что такое человек, я бы показал им Блока. И вот это удивительное свойство Блока, он производил какое-то неизгладимое впечатление на всех. То есть вообще очень немного сохранилось каких-то вот по-настоящему негативных комментариев о его творчестве, если мы не имеем в виду, конечно же, поэму 12 да, на которую обиделись на него очень многие, которые которую ругали очень многие. В остальном блока всегда все любили. И даже вот эту поэму 12 ему, в общем-то, простили в итоге. Все, кто его любил, все, кто ему там, все его друзья, которые первое время, значит, снижали ему руку. Ну, понятно за что. Прежде всего за то, что в белом венчике изрос, да, впереди Иисус Христос. Никто ему не мог простить эту фразу. И что интересно, он как бы этой... Фраза в поэме он фактически не, не угодил всем, да, вот этой вот концовкой, потому что она, естественно, не понравилась тем, кто выступал, значит, против большевиков, как это, значит, впереди вот этого патруля идет Иисус Христос, как это вообще возможно. Более того, он же описан неправильно, что за белый венчик из роста. Не может быть такого Иисуса Христа, да? У него терновый венец. это Что-то странное. Это еще какое-то богохульство получается. Значит, другие те, те, кто были там сторонниками Октябрьской революции, они тоже не поняли, потому что какой Иисус Христос? Все было хорошо, вот буквально до вот этой последней фразы. Все правильно блок писал. Потом, знаете, что-то испортилось. В общем, он фактически со всеми испортил отношения этой поэмой на какое-то время. Хотя мы знаем, что он в этот день, когда он ее дописал, он написал у себя в дневнике «Сегодня я гений». Это известная фраза. Он тоже себе далеко не всегда давал какие-то лестные характеристики. Интересно, именно вот эта фраза «сегодня». Он не пишет «я гений». Он пишет mm -hmm. «Сегодня я гений». Да, Но вот эта поэма, она была э, написана… Вот Вообще про блок очень многие блоковеды да, говорят, что он такой поэт-ретранслятор, э, ретра... э, в том смысле, что он как будто бы не совсем э, знаете, вот умом, не совсем своим рацию писал э, стихи. У него, по его собственным словам, всегда было ощущение, что он транслирует то, что ему неожиданно… Приходит, да, какая-то это божественная сила или еще что-либо. Хотя он часто говорил, что он там человек неверующий. Ну, это сложный а, такой вопрос. Ну вот, и что касается последней строчки про Иисуса Христа, он же у себя в дневнике записал, к сожалению, Иисус Христос, в том смысле, что эта строчка родилась а, против как бы, его собственного желания. Изначальная мысль, судя по всему, была в том, чтобы выписать там такого некоторого антихриста, да, который идет перед ними. Но строка родилась... Именно вот таким образом. Он написал, Но к сожалению, вот, да, есть еще я
0: перебью в этом моменте. Там интересно, есть блоковеды блоковедами это все здорово, да. Mm -hmm. Потому что люди, которые там докапываются до мышей это их работа или хобби там как угодно. Про блок, на мой взгляд, надо читать Бердяева. Он очень интересно написал про блок и он был вообще его поклонником. Он сказал, что в России тех времен было три пророка. Это был Блок, это был Белый, и это был Иванов, которые мало того, что предсказали революцию в деталях, они еще и предсказали закат той классической России, которую, к которой мы все привыкли. И на самом деле, если начинаете углубляться в творчество блока как такового, до до то те же скифы 12 да, вот это вот все, то мы именно это и видим. Это
4: после революционная, можно только уточню?
0: Да-да-да, послереволюционная, да. но mm -hmm. там имеется в виду, что вот в работе про новое средневековье тот же Бердяев пишет как раз о том, что мы стоим на пороге заката старой цивилизации, но мы пока не видим рассвета новой. И как выясняется, что вот только-только сейчас, когда начался уже 21 век, уже прошло 23 года 21 века, проходит 23 год, мы только-только начинаем видеть... Где-то вдалеке рассвет новой цивилизации, а Блок писал об этом в начале 20 века, то есть сто лет назад. Вот такая история, которую тоже нужно понимать. Об этом, кстати, и Розанов писал, об mm -hmm. этом много кто писал, именно про Блока, как про человека, который увидел первым, разглядел закат Старого Мира и э, mm -hmm. сказал о том, что это будет такой тяжелый закат, грозовой.
4: Да, но ну и как будто бы при этом почувствовал в нем некоторую такую, скажем, естественность. То есть э, это некоторые естественные для жизни. Так события, это и есть да, Что так происходит? Да, прежний мир рушится.
0: Да, да это и есть естественно, потому и что Мир, цивилизация, она живет по принципам дня и ночи, то есть есть восход, mm -hmm. есть закат, есть рассвет, есть солнце в зените, есть солнце в надире, и соответственно все циклы эти они очень схожи. И мы сейчас в стадии раннего раннего утра, а он предвидел как раз вот эту вот глубокую тяжелую грозовую mm -hmm. ночь, и мы через нее прошли, но ну, не мы, наши деды прошли, и наши родители отчасти.
4: Да, я согласна абсолютно. Интересно еще, что когда он писал э, поэму 12 по его собственным заверениям, он же написал ее фактически за три дня. Он потом еще где-то месяц ее немножко правил, но вот за первые три дня она была написана полностью. Он уверял, что все это время он э, слышал очень сильный шум в голове. И как сам он для себя определил, это был для него шум разруш разрушающегося старого мира. То есть он вот с такой с таким чувством именно, он по ему 12 и писал. И я вот хотела вас как раз спросить, как, по вашему мнению, почему, как мне кажется, получилось так, что блок, он, хотя он является вот как лицо, как фигура, да, символом серебряного века, для большинства людей он как будто бы немножко чужд и непонятен. То есть он такой как холодный поэт. Очень редко, когда спрашиваешь кого-нибудь, вот, кто там, твои любимые поэты, и люди называют Блока. Ну, редко там, Ахматова, Цветаева, Маяковский, Бродский, да, но Блок... Практически никогда. Хотя но даже легко по школе нас. мы знаем многие его стихи. Ну, как ты считаешь,
0: Трофим? Это легко объяснимо, но ну, потому что когда ты читаешь «Ананасы в шампанском», «Ананасы в шампанском», «Удивительно вкусные, скриста, астро», «Весь я в чем-то норвежском», «Весь о в чем-то испанском», «Вдохновляюсь порывно и берусь за перо», у тебя э, эмоции э, зашк... просто зашкаливают, да, и ты ну, понимаешь, за что этого поэта любить. А когда ты читаешь, да, скифы мы, да, азиаты мы, там, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля, с небритыми ногами, то ты понимаешь, я не, я не понимаю, зачем нам дальше, вот что мне дальше, это грустно, скучно, и это какие-то страшные предсказания, которые, не дай бог, если сбудутся, то это будет совсем плохо. А мне там жить, говорит человек тех времен, да, или я, например, человек других времен. Но это уже все сбылось, уже и так все понятно, зачем мне теперь это читать дальше, что? Уже да, ну тогда прошляпили и не смогли разглядеть в очередной раз пророка в своем Отечестве. А сейчас мне Но... что с этого?
4: Кстати, кстати, я не совсем соглашусь, что не смогли разглядеть Блока как пророка, как раз его современники разглядели абсолютно. Вот тоже, по мнению многих блоковедов, трагедия Блока в том, что его оценили по-настоящему только современники. То есть уже следующее поколение, для них Блок был, в общем-то, непонятен и чужд. А помимо того, что ты говоришь, мне кажется, что он банально сложен стихи Блока э, это гораздо сложнее, чем при всем уважении там, к Ане Ахматовой, чем ее любовная или гражданская лирика. Ну, это просто ну, сложнее да, Ахматовой 2
0: плюс 2 – 4 всегда, да, у Блока временами 6, ну, а временами 8. Это правда, это правда.
4: Как бы поздняя Ахматова там, отриц... от, отличается от Ахматовой Серебряного века, да, она тоже сложнее. Но, тем не менее, Блок, он оказывается э, как бы таким самым сложным для людей. Кстати, Скифов, Скифа это то почти единственное, что он вообще смог написать после Поэмы 12. То есть он был так ей оглушен сам тем, что он написал, и так оглушен в том числе тем резонансом, который она вызвала. И, кстати, та же Ахматова же да, перестала с ним общаться, она там и она, и Гумеров отказывались от участия в вечерах, где любовь Бл Меделеева блок читала. Эту поэму он, кстати, сам ее не читал. Вот тоже что о, феноменально. Он человек, обладавший невероятной памятью, он утверждал, что он ее не помнит наизусть, и он отказывался ее читать. И когда ему кричали из зала 12-12, прости 12, он только поджимал губы, делал вид, что ничего не слышит. Он настолько как будто бы сам не смог пережить то, что он написал. Особенно вот эту вот последнюю строку, да, в белом менчике из Рос, угу. впереди Иисус Христос, что он, что он даже читать это не мог. Но да, вот а после посмотри, этого вот он написал.
0: А посмотри правда, на проблему с другой стороны. Блок один из немногих, наверное, чуть ли не единственный поэт, который остался и у белых, и у красных в хрестоматии. То есть вот Абсолютно. это важно. Его все типа обиделись на него такие, да, а потом по прошествии uh -huh. нескольких лет, когда создавали программу школьную для uh, советских школьников, когда uh, иммигранты, белыми, белые иммигранты учили своих детей, они и те, и те... Читали блока. И он был. Таких я не, не, не назову больше из Серебряного века, наверное. Потому что Маяковского нет, он был э, коммуняка, его надо было на Западе убрать из программы, да, там. Э, ну, вот это вот все, тот же Северяин, Гумилев, нет. А блок, да.
4: Да, причем, эм, как бы вопреки всему, вот даже вот за поэма 12 она была опубликована вообще в левоэссеровском издании. Вы представляете, что это такое да, для новой советской власти? Он не угодил вообще, вообще всем. Ну, вот абсолютно. Но вот это то, с чего я нач начала, на самом деле, это удивительное свойство блока, он на всех производил какое-то невероятное впечатление. Есть воспоминания про одной женщины, которая, значит, на какой-то ну, вечеринке, как мы бы сказали, оказалась в какой-то момент с блоком один на один в комнате, и он все это время просто молчал. И она всю жизнь, вот до самой смерти, она писала об этом молчании блока, она анализировала, о чем же он тогда молчал. Вот что же было у него тогда, что значило это молчание? И действительно, молчание Блока, и молчание, и слова Блока производили какое-то невероятно неизгладимое впечатление для всех. При том, что, хотя он остался такой монументальной фигурой и для современников, и для нас на самом деле, он в жизни был человек невероятно простой, невероятно скромный, очень внимательный к другим людям. Вот сохранились многочисленные воспоминания, что он все письма, которые ему кто-либо когда-либо присылал, а у него было огромное количество поклонников, писали в том числе всякую э, чушь, как там, не знаю, мы все иногда видим там в комментариях или еще где-то, вот это все ему писали. Он каждое письмо складывал в отдельный конвертик, и на каждого человека у него э, была, значит, стопка конвертов, то есть он такую картотеку собирал, он все письма помнил, он на все письма отвечал, что абсолютно поражало его современников. Откуда у него столько времени, сил? Это была его внутренняя вежливость вот убежденность что так правильно нельзя никому обидеть нельзя э, не помочь и вот даже ну, конечно поскольку он там поэт серебряного века очень много есть таких ну, скажем, некрасивых, да, там, его истории личных. Известно про их очень сложный союз с женой. Во-первых, там был очередной тоже любовный треугольник. Во-вторых, у них были сложные отношения. Там фактически не было интимных отношений, да, у него с женой, поскольку он считал, что это прекрасная дама, которую, в общем, нельзя трогать. Любовь Менделеева ужасно мучилась. Но он при этом достаточно много там ходил по борделям, и вот эти все воспоминания сохранились. Но даже там есть воспоминания девушек, с которыми он общался, что зачастую он просто давал им денег и давал им поспать. То есть он забирал этих девушек или говорил, спи сутки. Вот так тоже бывало. Вот такой блок как бы разный. Вот про... Да, да, про вот эти любовные союзы, это же мы который раз к ним приходим, да? мы говорили про Бунина, про Маяковского, но это на самом деле совершенно не из желания да, ну, покопаться в чужой а, личной жизни. Это отчасти, конечно, символ а, эпохи, да? ну и, и показатель в том числе такой, скажем, мне кажется, сложности душевной организации. Этих людей. Но вот, как вы считаете, на самом деле, были ли вот такие сложные тройственные союзы действительно символом вот этой эпохи, значили ли они что-то, как они связаны с революцией? При том, что ведь на самом деле эти союзы возникали и раньше. Такой союз был у Герцена, трой, такой тройной а союз был такой у Некрасова. Такие союзы были потом. Такие союзы странные есть сейчас, но почему-то мы привыкли ну, думать, что это сталинские. Ну, патургенев тоже можно
0: в этом плане. Можно что да, можно сказать? Но тут просто не знаю, Петр, у тебя есть что сказать на эту тему? Я не слышу тебя, почему?
1: Не слышим, Петр. Я не очень уловил, какие тройственные союзы имеются в виду.
0: Любовные,
4: виду, треугольники.
1: любовные треугольники. Сложные, этих, да. этих Когда люди живут втроем, ну, я люди, просто все, все люди, которых mm -hmm. вы перечислили, это представители творческой элиты. Вот, творческая элита свойственная, ну так мягко говоря, эксперимента. Творческая элита, как правило, не озабочена вещами земными, вот, а в большей степени, сказать, ну, в силу душевной организации и так далее, поэтому она и творческая элита озабочена вещами более высокими, вот, личностью своей и так далее. Это во многом определяет их гениальность зачастую, но, естественно, побочными эффектами, как при многих заболеваниях, вот, подобное проявление тоже случаются. Но, это, мне кажется, это даже не стоит обсуждать, а какая разница, ну, это как-то повлияло на что-то, да не особо, на страдания только, может быть, их, но мне кажется, это как раз производная от их душевной организации, если взять того же Маяковского и так далее, это люди, которые действительно постоянно живут в страдании, а без этого, наверное, просто не получится, гения Совершенно.
3: Я верю. вот
4: еще знаете, почему об этом э, упомянула? Потому что, даже сейчас, если вы будете что-то ну, банально гуглить там про блог, там искать на Ютубе, почти что первое, что вылезет, это естественно, что-то связанное с личной жизнью. Да, это вот там Овный треугольник, там, Любовь Менделеева, значит, Андрей Белый. Э, и очень много людей, которые про все это слушают. И думают, вот какие там значит развратные тогда были люди, как же они так жили. При я этом взумали. мы живем. Мы я, 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 позвольте, да, договорю. При этом мы живем в эпоху, когда те же молодые люди, которые могут таким образом удивиться, осудить блока, они там одобряют полиаморию, да, живут в каких-то вообще странных союзах, где там 10-20 странных людей. Но мы все почему-то традиционно считаем, что вот развратники это именно поэты по серебряного века. И вот, у них все так сложно и неправильно. А это вы так ну, думаете.
1: Мы мне так кажется, не это расхожее мнение в кругах, так сказать, вот знаете. Среди такие, молодежи. Мне так кажется, вы, мне кажется, это такая вот пожилая, интеллигентнейшая учительница литературы. Она может какой кошмар. Какие же они были вот свободны? Я могу сказать, что мы, простые ребята российские, не отягощенные тонкой душевной организацией, постоянно живем в состоянии не просто треугольника, а многоугольника пространственного. Полититрайдера,
0: я бы сказал. Полититрайдера,
1: да, любовного. И ничего не жужжим. Все нормально, не переживайте. Пусть приходят, поделимся ну вот, опытом. Это,
4: это, это к нашей да, прошлой теме. Тут, тут вопрос-то вопрос, не, не этом, нужно не, осуждать. Да, не, не,
1: не в количестве углов вопрос, а вопрос именно в способности страдать и в том, как душа устроена у этих людей. Это действительно люди тонко чувствующие uh -huh. и зачастую глубоко несчастные, в общем. И, ну, опять же, может, они там по-своему счастливы. Ну, короче, это сложные личности, тема интересная. Уж какие там фигуры у них, позы и так далее, это уже, мне кажется, не так важно. Да, Это да.
4: Этого. Да, я согласна, что это второстепенно, и жаль, что это вылезает первым, особенно в нашу Эпоху, по-моему, -по более развращенную. Чем Построй свой
1: треугольник нового. сначала, а потом суди. Да, потом, потом осуждай, осуждай кого-нибудь.
4: Да,
0: Настя, спасибо огромное. Сейчас еще один вопрос тебе будет после выхода из радиоэфира. Тут зритель нам прислал важный вопрос тебе очень. Мы сейчас продолжаем вещать в Рутубе и уходим на новости на радио.
2: Радио Спутник Новости
3: У микрофона Евгения Егошина. Здравствуйте. Лидер КНДР Ким Чин Ын на встрече с президентом России Владимиром Путиным заверил его, что Пхеньян поддерживает все решения Москвы и хочет и дальше развивать двусторонние отношения. Он также выразил надежду, что Россия и КНДР всегда будут вместе бороться против империализма и за строительство суверенного государства. Ким Чин Ын подчеркнул, что встреча с президентом России Владимиром Путиным поднимет двусторонние отношения на новый уровень. Руководитель «Спутник Молдова» Виталий Денисов заявил РИА Новости, что получил десятилетний запрет на въезд в республику, поскольку якобы представляет угрозу для ее национальной безопасности. Ранее Денисов сообщил, что его депортируют из Молдавии. «Мне вручили копию решения о том, что я должен покинуть страну, как лицо, представляющее угрозу нацбезопасности республики Молдова, и что мне запрещен въезд в страну на 10 лет». По его словам, сейчас он находится в аэропорту Кишинева, где ему приобретают билет до Москвы. Денисов сообщил, что власти Молдавии обращались достаточно корректно, но не дали собрать свои вещи и спешно отвезли в аэропорт. Высокопоставленные дипломаты Японии, США, Южной Кореи, в чьей компетенции находятся вопросы, связанные с КНДР, провели в среду телефонные переговоры и обсудили пуски, ракеты, встречу лидеров России и Северной Кореи, заявил МИД Японии. Спецпредставители США по КНДР Сон Ким, Южнокорейского МИД по вопросам мира и безопасности на корейском полуострове Ким Гон, а также Департамента по делам Азии и океане МИД Японии Хираюки Намадзу провели телефонные переговоры в связи с двумя пусками баллистических ракет Северной Кореи. Стороны также обменялись мнениями по поводу встречи российского президента и лидера КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына. Стороны вновь подтвердили общую точку зрения, что беспрецедентные частые пуски баллистических ракет Северной Кореи, включая сегодняшние, представляют серьезную угрозу безопасности региона и являются серьезным вызовом мировому сообществу. Глава МИД Мьянмы посетит Россию 13-15 сентября. 14-го проведет переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова. Она пояснила, что стороны намерены обсудить состояние и перспективы продвижения всего комплекса двусторонних связей, включая политический диалог, торгово-экономическое сотрудничество, взаимодействие в области обороны. Также будут рассмотрены актуальные вопросы региональной и международной повестки. Руководство Дальневосточного федерального университета и университета Синьхуа на Восточном экономическом форуме подписали соглашение об открытии в китайской провинции Гуанчжоу филиала российского вуза. Об этом заявил представитель ДВФУ. Филиал будет готовить специалистов для Поднебесной в области экономики, менеджмента международных отношений и биомедицины. Планируется, что филиал будет запущен уже в будущем году.